0: W małym miasteczku na Podlasiu znika dziewiętnastoletnia Alicja. Znika, gdy akurat nad miejscowością unosi się owiana złą sławą mgła. Okoliczni od razu wiedzą, że to fatalny zwiastun i że za tym zaginięciem na pewno kryje się mroczna tajemnica. Śledczy od samego początku mają trudny orzech do zgryzienia, walczą nie tylko ze skomplikowaną zagadką, ale też z miejscowymi legendami. A wszystko kompletnie się komplikuje, gdy dwa miesiące po zaginięciu Alicji z gęstej mgły wyłania się tajemniczy mężczyzna. Nie ma pojęcia, kim jest, jak się tu znalazł, ani dlaczego na swojej szyi ma naszyjnik zaginionej dziewczyny. Ludzie z mgły to najnowszy thriller Izabeli Janiszewskiej. Książka o ciężkiej i mrocznej atmosferze, ale też pełna zwrotów akcji, napięcia i wręcz pokręconej fabuły. Nic tutaj wcale nie jest tak oczywiste, jak może się z początku wydawać. Najnowszą książkę Izabeli Janiszewskiej znajdziecie w aplikacji do słuchania audiobooków i czytania e-booków BookBeat, gdzie już od kilku miesięcy nie schodzi z podium w kategorii najczęściej słuchanych audiobooków. Możecie sami wysłuchać ten trzymający w napięciu thriller już teraz i to zupełnie za darmo w BookBeat, szczególnie, że tylko do końca miesiąca czeka na Was specjalna oferta. Wystarczy, że wejdziecie na stronę bugbit.pl i podczas rejestracji nowego konta użyjecie kodu HERING. Dzięki temu otrzymacie aż 40 godzin darmowego słuchania do wykorzystania przez 60 dni. Zachęcam Was do darmowego przetestowania aplikacji. Kto jeszcze nie zna Bugbit, niech nie zwleka, bo promocyjna oferta ważna jest tylko do końca czerwca. Więcej informacji razem z linkiem z wpisanym już kodem HERING znajdziecie w opisie tego filmu. Tymczasem razem z partnerem dzisiejszego odcinka, aplikacją BookBeat, zapraszamy do wysłuchania materiału. Dzisiaj, podobnie jak w książce Ludzie z Mgły, przyjrzymy się bardzo tajemniczemu zaginięciu. Sprawa, o której dzisiaj opowiem jest wyjątkowo tajemnicza i zagadkowa. Chociaż budzi zainteresowanie ze względu na dziwne okoliczności, to trzeba pamiętać, że przede wszystkim kryje się za nią dramat bliskich, życie wycieńczającej niepewności i oczekiwanie na cud. W dzisiejszym odcinku opowiem o nietypowym zaginięciu, które poprzedzone jest wydarzeniami, które wydają się być pozbawione sensu, a może wręcz przeciwnie, to tam ciągle kryje się odpowiedź. Dębno to niewielkie miasto położone w województwie zachodniopomorskim. Leży około 40 km od Gorzowa Wielkopolskiego i mieszka tu 13 tysięcy mieszkańców. Okoliczni i turyści, szczególnie wiosną i latem, uwielbiają spędzać tu czas nad jeziorem Lipowo, które znajduje się w sercu tego niewielkiego miasta. I chociaż Dębno nie daje szczególnych perspektyw, a przyrost naturalny jest tu ujemny, to i tak cieszy się popularnością. Jego malowniczość i spokój przyciąga tu ludzi. Prężnie rozwija się tu też agroturystyka, która sprowadza na te tereny osoby chcące odpocząć od zgiełku miasta. W Dębnie, wśród 13 tysięcy innych mieszkańców, żyją też pani Krystyna i pan Krzysztof Sierpińscy, którzy zaczynają swoje wspólne życie i właśnie tutaj postanawiają założyć rodzinę. W roku 1995 na świat przychodzi Sebastian, ich pierwszy syn. Niedługo później rodzina znowu się powiększa o kolejnego syna, a Sebastian staje na wysokości zadania, zostaje dumnym starszym bratem i sprawdza się w tej roli najlepiej jak potrafi. Teraz już we czwórkę rodzice i dwóch chłopców tworzą zgraną i kochającą się rodzinę i przez kolejne lata ich dni płyną spokojnie i przewidywalnie jak u większości polskich rodzin. Jednak gdy chłopcy robią się coraz starsi, idą do szkół i właściwie wszystko układa się tak jak powinno, to małżeństwo zaczyna zauważać, że ich ukochane, ale i niewielkie miasto nie daje zbyt wielu możliwości. Wielu ich znajomych coraz częściej szuka szczęścia gdzie indziej i w związku z tym także oni decydują się na odważny krok, który zresztą jest teraz coraz bardziej popularny, czyli na emigrację. Kiedy więc przychodzi rok 2010, a Sebastian ma już 15 lat, państwo sierpińscy postanawiają wyjechać do Norwegii w poszukiwaniu lepszego życia i większych perspektyw zarówno dla siebie, jak i dla dorastających synów. Najpierw razem z młodszym z braci za granicę wyjeżdża pan Krzysztof, a niedługo później dołączają do nich pani Krystyna i Sebastian. Norwegia w 2010 roku jest zdecydowanie bardziej atrakcyjna zarobkowo niż Polska. Za taką samą pracę, z takim samym doświadczeniem można tu zarobić wielokrotność tego co w kraju i samo znalezienie dobrze płatnej pracy nie jest tu trudnym zadaniem. Chociaż wiadomo, że pieniądze to nie wszystko, to jednak dają one poczucie stabilizacji, która szczególnie przy dwójce dzieci jest bardzo ważna, dlatego rodzice, chociaż nie bez dylematów, zdecydowali, że aktualnie to najlepsze rozwiązanie dla wszystkich. Jednak dla Sebastiana, który ma 15 lat, wyjazd do obcego kraju i porzucenie wszystkiego jest bardzo trudne. Chłopak zmuszony jest zostawić w Polsce licznych przyjaciół i właściwie całe swoje dotychczasowe życie, które naprawdę lubi. I pomimo, że jest osobą otwartą na świat, chętnie i bez problemu poznaje nowych ludzi i nowe miejsca, nie boi się zmian i przygód, to wyjazd na zawsze i zostawienie za sobą dawnego życia nie jest czymś, czego chce i na co się szykował. Co prawda, nie jest to dla niego koniec świata, ale z drugiej strony Sebastian nie może oprzeć się wrażeniu, że straci coś bezpowrotnie, coś co długo budował sam. Ma nieco szalony charakter i lubi nowe wyzwania, ale lubi też mieć coś swojego, co bez względu na okoliczności i miejsce daje mu poczucie, że jest u siebie, a to daje mu dębno, miejsce w którym żył przez ostatnich 15 lat. I chociaż Sebastian jest nastolatkiem, który nigdy się nie buntował i nie sprawiał problemów wychowawczych, to oczywiście ze zrozumiałych powodów, teraz głośno i wyraźnie wyraża swoją niechęć na temat przeprowadzki do Norwegii. Rodzice oczywiście doskonale zdają sobie sprawę, że wyjazd za granicę dla dorastającego nastolatka może być szczególnie trudny. Rozumieją reakcję syna, ale nie mają dla niego dobrych wieści, bo klamka zapadła. Pani, Krystyna i pan Krzysztof wierzą jednak, że z czasem ich syn zaakceptuje nową rzeczywistość i po pierwszym szoku i rozczarowaniu odnajdzie jednak w nowym miejscu szczęście. Jednak nie wygląda na to, żeby miało się to wydarzyć w najbliższym czasie, bo już po przybyciu do Norwegii chłopakowi ciężko jest, nawet odrobinę, polubić nowy kraj. Sebastian nie potrafi przestawić się na zimny, skandynawski klimat. Nie podoba mu się też język, który nawet w najmniejszym stopniu nie przypomina języka polskiego i sprawia wrażenie bardzo trudnego do opanowania. Bariera językowa stanowi także przeszkodę w szybkim poznawaniu nowych znajomych, a właśnie to wydaje się być dla piętnastoletniego Sebastiana jednym z głównych powodów, dla których jest niezadowolony z przeprowadzki. Bo Sebastian to prawdziwa dusza towarzystwa. Jest bardzo otwarty i pozytywny, w jakiś nieokreślony sposób przyciąga do siebie innych i ma opinię chłopaka, którego po prostu nie da się nie lubić. Zapewne wynika to z tego, że ma przyjazne usposobienie, jest też nieco szalony i wszędzie go pełno, ale przy tym jest bezkonfliktowy i po prostu miły dla każdego. Jest zwyczajnym, uczciwym i dobrym chłopakiem, który chce brać z życia jak najwięcej. Lubi rozmawiać i łatwo nawiązuje kontakty praktycznie z każdym, bez względu na wiek, ale też z dziećmi, z którymi chętnie się bawi i które darzą go sympatią. Sebastian wyraźnie kocha otaczający go świat, który chce odkrywać i poznawać. Jest dynamiczny, nie lubi siedzieć w miejscu, leniuchowanie na kanapie nie jest dla niego, bo szybko go to nudzi. I to właśnie nuda to chyba jedna z najgorszych rzeczy, jakie mogą spotkać Sebastiana, który omija ją szerokim łukiem. Chłopak zawsze stara się być wszędzie i robić wszystko, na co tylko ma ochotę, a przeprowadzka do Skandynawii nieco go teraz ogranicza. W nowym miejscu nie może wyjść, kiedy chce i gdzie chce, spontanicznie umówić się ze znajomymi czy nawet pójść do kina. Wszystko jest tu obce i jakby za szybą. Właśnie dlatego Sebastian ostatecznie nie potrafi pogodzić się z tym, że Norwegia jest teraz jego nowym domem. Obiecuje zarówno sobie, jak i swoim rodzicom, że gdy tylko skończy 18 lat, to z pewnością wróci do Polski, do swojej ojczyzny, do babci w Dębnie, do swoich przyjaciół, z którymi cały czas utrzymuje internetowy i telefoniczny kontakt, ale to jednak dla niego za mało. Sebastian mimo wszystko nie blokuje się na nowe i między innymi intensywnie uczy się języka. Wie, że musi umieć się komunikować, żeby odnaleźć się w Norwegii. To na całe szczęście przychodzi mu łatwo. Mimo początkowych obaw, język przyswaja bez trudu i powoli, z dnia na dzień, zaczyna rozumieć coraz więcej. Sebastian nawet nie zauważa, jak czas szybko mija, a miesiące od przeprowadzki zamieniają się w lata. Chłopak odnajduje na miejscu nowych znajomych, udaje mu się skończyć w Norwegii szkołę i tym samym zakończyć tu swoją edukację. I chociaż od przeprowadzki minęły już trzy lata, i na pierwszy rzut oka można odnieść wrażenie, że teraz w Norwegii toczy się nowe życie Sebastiana, to wcale tak nie jest. Nadal tęskni za Polską, za Dębnem. Wciąż utrzymuje stały kontakt, zarówno ze swoimi przyjaciółmi z Polski, jak i z rodziną, która została w kraju. Chłopak cieszy się, że te relacje są wciąż żywe, bo plan powrotu do Polski zaczyna zbliżać się do realizacji. Zanim jednak Sebastian wróci do swojego prawdziwego domu, szuka jeszcze pracy w innych miejscach. Chce dorobić sobie, zanim na dobre osiądzie w ojczyźnie. Wyjeżdża więc najpierw do Holandii, gdzie zostaje przez niemal rok. Potem wraca znowu do Norwegii, ale to, jak się okazuje, tylko chwilowy przystanek, bo niedługo później wyjeżdża na kilka miesięcy do Niemiec. Ale ta podróż po różnych krajach uświadamia mu jedno, że nigdzie nie czuje się tak dobrze jak w Polsce i teraz jest już przekonany, że to właśnie tam chce wrócić i tam ułożyć sobie życie. Jest połowa 2020 roku. 25-letni Sebastian spełnia swoją dawną obietnicę i przeprowadza się do Dębna, gdzie wprowadza się do swojej babci. Już od pierwszych dni w końcu czuje, że jest u siebie i wreszcie na dobre wrócił do swojej ukochanej ojczyzny. Znowu jednak jest w pewnym sensie rozdarty, bo jego rodzice i brat, z którymi jest silnie związany, zostali w Norwegii. Sebastian jednak codziennie do nich dzwoni, mówi im praktycznie o wszystkim i wręcz relacjonuje, co się u niego dzieje. Nie ma dnia, żeby jego mama, tata czy brat nie rozmawiali z nim choćby chwilę przez telefon, czy nie dostali kilku wiadomości tekstowych, zdjęć albo filmików. Syn do swoich rodziców potrafi nawet dzwonić tak po prostu, z nudów, na przykład kiedy czeka w kolejce do kasy w sklepie. To do swoich bliskich wybiera numer z każdą nową wiadomością, nawet jeśli rozmowa ma trwać dosłownie kilkadziesiąt sekund. Dla Sebastiana zupełnie nieważne jest miejsce i czas rozmowy. Ważny jest dla niego stały kontakt i poczucie, że mimo dzielących ich odległości, ludzie, których kocha, są blisko. Rozłąka nie jest łatwa, a nie pomaga fakt, że Sebastian jest nieco rozczarowany po powrocie do kraju. Okazuje się, że wiele się tu zmieniło. Jest tu trochę inaczej niż zapamiętał, co jest oczywiście zrozumiałe. Zarówno on, jak i jego znajomi dorośli. Wielu z nich wyjechało z Dębna lub ma już swoje rodziny i mało czasu wolnego. Do 25-latka szybko dociera, że mimo powrotu już nigdy nie będzie tak jak dawniej, w czasach, gdy on i jego znajomi byli jeszcze nastolatkami. Razem z powrotem przychodzi więc zwykła, szara rzeczywistość, a Sebastian skupia się na szukaniu pracy, którą finalnie znajduje i zaczyna budować swoje życie w kraju od nowa. Jest 21 maja 2021 roku. Sebastian jest już w kraju prawie rok, gdy spokój i zwykłą codzienność przerywa pewien incydent. Chłopak wraca do mieszkania, ale gdy widzi go babcia, kobieta jest przerażona. Zauważa, że jej wnuk wrócił do domu z dość poważnym urazem twarzy, który jasno i wyraźnie wskazuje, że najprawdopodobniej Sebastian brał udział w bójce. To już samo w sobie jest alarmujące, bo to do niego kompletnie niepodobne. Nigdy nie bił się, nie jest zwolennikiem siłowego rozwiązywania problemów – co prawda, kilka razy stanął w czyjejś obronie, ale nigdy sam nie inicjuje takich sytuacji i zawsze stara się rozwiązywać konflikty na spokojnie. Mimo ogromnego zaniepokojenia ze strony babci, chłopak jednak niczego nie wyjaśnia, a na dodatek całą sytuację ukrywa przed swoimi rodzicami. Nie chce ich denerwować i dokładać im zmartwień. Poza tym przecież i tak znajdują się kilkaset kilometrów od niego, więc po co w ogóle poruszać ten temat? Kiedy więc wspólnie prowadzą wideorozmowę, chłopak zawsze odchodzi w cień albo ustawia telefon pod takim kątem, pod którym sporych rozmiarów siniak nie wygląda na tak duży i mocno fioletowy, jakim faktycznie jest. Rodzice jednak i tak dowiadują się o incydencie i to od babci, która ostatecznie dzwoni do nich zaniepokojona sytuacją. Teraz, gdy Sebastian jest już pod ostrzałem pytań zarówno starszej kobiety, jak i rodziców, Decyduje się w wielkim skrócie opowiedzieć, co go spotkało, ale wcale nie ma ochoty zagłębiać się w szczegóły. Zaznacza równocześnie, że nie ma zamiaru iść na policję ani na pogotowie i że bliscy mają na to nie naciskać. Całą sprawę i swoje podbite oko traktuje trochę jak ujmę na swoim honorze i nie chce skorzystać z niczyjej pomocy, a tym bardziej z pomocy policji. Boi się, że to mogłoby tylko zaostrzyć konflikt i zniechęcić do niego wiele osób. Okazuje się, że sprawcą jego pobicia jest młodszy od niego mężczyzna, który mieszka praktycznie naprzeciwko Sebastiana i jego babci. To wysportowany i dobrze zbudowany człowiek, prawdopodobnie trenuje lub trenował jakieś sztuki walki i jest o wiele sprawniejszy fizycznie niż Sebastian – na dodatek prawdopodobnie ma kryminalną przeszłość, bo przez jakiś czas długo nie było go widać w mieście, a plotki mówiły o tym, że bynajmniej nigdzie nie wyjechał, a przebywał w tym czasie w zakładzie karnym. To jednak nie jest oczywiście przyczyną pobicia. Sebastian bardzo lakonicznie mówi, że to zwykłe nieporozumienie. Dziewczyna tego mężczyzny to jego stara znajoma, z którą kilka razy rozmawiał przez komunikator internetowy. Ich rozmowy nigdy nie były jakoś szczególnie zażyłe, a ostatnio chłopak z grzeczności po prostu złożył jej życzenia urodzinowe. Niestety, zupełnie inaczej odebrał to sprawca pobicia. Gdy tylko wrócił do Dębna, dotarło do niego, że jego dziewczyna kontaktowała się z Sebastianem i to wystarczyło, żeby wzbudzić w nim zazdrość. Gdy agresor zupełnie przypadkowo spotkał Sebastiana na ulicy, nie przebierał w słowach. Doszło między nimi do wymiany zdań, a później zazdrosny partner nagle uderzył Sebastiana, który zupełnie nie spodziewał się ataku i nawet nie zdołał się obronić. Następstwem tej jednostronnej bójki jest siniak, podbite oko, ból głowy i kości jarzmowej, która według Sebastiana chyba została uszkodzona, bo czuje pod palcami niewielki jej ruch. Rodzice, chociaż są zmartwieni sytuacją, Zaczynają jednak rozumieć, że to chyba na całe szczęście jednorazowy incydent i jakieś zwykłe nieporozumienie. Z czasem ból znika, siniaki także, ale mimo tego od czasu ataku Sebastian czuje się w już nieco niepewnie. Wynika to przede wszystkim z tego, że mężczyzna, który go zaatakował, odgrażał się, że to wcale jeszcze nie koniec i że Sebastian gorzko pożałuje, że z nim zadarł. Od tego czasu 26-latek za każdym razem, gdy wychodzi z domu, ma na uwadze te słowa i stara się unikać człowieka, który ma do niego jego zdaniem nieuzasadniony żal. Niestety w tym wypadku unikanie się nie zawsze jest możliwe i bywa, że widują się z daleka, bo przecież mieszkają praktycznie obok siebie, co niestety nie poprawia samopoczucia Sebastiana. I mimo, że mijają dni, a rany się zagoiły, to stres i strach, że sytuacja może się powtórzyć, a nawet skończyć gorzej. Jest dla chłopaka obciążający do tego stopnia, że zaczyna szukać planu B. Znowu zastanawia się, czy nie powinien spróbować poszukać swojego miejsca gdzieś indziej. Gdzieś, gdzie miałby spokój i gdzie mógłby uciec od problemów, których przecież nie chciał i których wcale nie szukał. Zawsze stara się być przecież miły i kontaktowy. Zupełnie nie rozumie, czemu został tak potraktowany. Po prostu lubi rozmawiać z ludźmi, utrzymywać znajomości i także w stosunku do tamtej dziewczyny nie miał niczego złego na myśli. Nie mógł nawet przypuszczać, że zwykłe życzenia urodzinowe mogą doprowadzić do takiej reakcji, tym bardziej, że Sebastian w tym samym czasie spotyka się z inną dziewczyną i to na niej od jakiegoś czasu całkowicie skupia swoją uwagę. Sytuacja chwilowo się uspokaja, a Sebastian dochodzi do wniosku, że najlepiej będzie odciąć się od negatywnych emocji i gdy nadchodzą wakacje 2021 roku, razem ze znajomymi, jedzie nad morze. Pogoda im sprzyja, a nadmorski i wakacyjny klimat wprowadza atmosferę zabawy. Sebastian wreszcie czuje, że problemy są poza nim i świetnie bawi się na wyjeździe. Chłopak wreszcie w spokoju odpoczywa ze swoimi znajomymi, ale też chętnie poznaje nowych ludzi. Tak też przez zupełny przypadek, ale przede wszystkim dzięki swojemu przyjaznemu usposobieniu poznaje Adama, który mieszka zaledwie 7 kilometrów od Gryfina w Wirówku. Wirówek jest niewielką osadą, w której mieszka nie więcej niż 60 osób. Znajduje się tutaj dworek, w którym organizowane są przeróżne uroczystości – ale przede wszystkim dobrze działająca i prężnie rozwijająca się firma, która należy właśnie do Adama, podobnie jak dwie trzecie terenów we wsi i dookoła niej. Firma mężczyzny zajmuje się wypożyczaniem maszyn ciężkich, takich jak koparki czy sprzęt potrzebny do kopania stawów i melioracji. W swoim wyposażeniu posiada też maszyny wykorzystywane do rozbiórek, ale oprócz tego zajmuje się ogólnie pojętym rolnictwem i dzierżawą ziemi. Sebastian w atmosferze zabawy szybko nawiązuje dobry kontakt z mężczyzną, który, jak się okazuje, jest od niego niewiele starszy. Dobrze im się rozmawia i na pierwszy rzut oka widać, że nadają na jednych falach. Sebastian robi na młodym przedsiębiorcy tak dobre wrażenie, że ten proponuje mu u siebie pracę. Tak się składa, że właśnie teraz szuka człowieka dyspozycyjnego, który ma prawo jazdy i mógłby pracować u niego na wielozadaniowym stanowisku. Sebastian nie miałby stałych godzin pracy, ani jednego konkretnego zadania do wykonania, ale często musiałby towarzyszyć Adamowi, jeździć z dostawą materiałów czy towaru do klientów, doglądać terenów firmy czy sprzętów. Innymi słowy, miałby być pewnego rodzaju prawą ręką Adama, jego asystentem, ale i towarzyszem. Taka praca miałaby być więc nieco nietypowa i dynamiczna. Wiązałaby się z byciem w ciągłym ruchu, ale to wręcz zachęta dla Sebastiana. 26-latek uwielbia, gdy coś się dzieje, nie znosi nudy, a to właśnie nuda i monotonia jest czymś, co sprawia, że szybko wypala się zawodowo. Ta oferta brzmi wręcz dla Sebastiana jak praca idealna. Dlatego bez namysłu zgadza się objąć to nieco specyficzne stanowisko i gdy jego wakacje dobiegają końca, 26-latek nie wraca do Dębna. Adam, który cieszy się z nowego i gotowego do działania pracownika, z którym na dodatek tak dobrze mu się rozmawia, od razu pomaga Sebastianowi znaleźć mieszkanie blisko jego okolic. Praktycznie od razu znajdują kawalerkę w dobrej cenie w Gryfinie, mieście oddalonym o niecałe 7 kilometrów od Wirówka. W ten sposób, trochę niespodziewanie, rozpoczyna się wspólna przygoda Sebastiana i Adama. 26-latek ze względu na swoje cechy charakteru i zaangażowanie nie tylko świetnie sprawdza się w roli nowego pracownika, ale też staje się w pewnym sensie przyjacielem swojego szefa, któremu od teraz towarzyszy praktycznie przez cały czas. Razem jeżdżą do sklepu, krążą po okolicy... Wspólnie robią obchody na terenach należących do Adama, sprawdzając, czy wszystko jest w porządku. Mężczyźni widziani są ze sobą razem praktycznie cały czas, a Sebastian bardzo szybko zaczyna być traktowany przez Adama bardziej jak kolega niż pracownik, nawet pomimo tego, że przecież znają się bardzo krótko. Praca miesza się tu z życiem prywatnym. Adam zaprasza Sebastiana także do siebie. Gości go i tajemnicza, nie tylko w interesy, ale też w sprawy dnia codziennego. Wygląda to tak, jakby nowy szef widział w Sebastianie dobrego człowieka, który jeszcze nie znalazł swojej drogi i chce wyciągnąć do niego pomocną dłoń. W pewnym sensie zaopiekować się nim i po latach na emigracji dać mu możliwość odnalezienia się w polskiej rzeczywistości i nieco ułatwić mu start. Sebastian jest pod wrażeniem i bardzo wdzięczny, że w zasadzie obcy człowiek jest wobec niego tak pomocny i bezinteresowny. Podziwia też Adama, że mimo młodego wieku osiągnął naprawdę dużo i ma wyjątkowo ciekawe życie. Sporym zaskoczeniem dla Sebastiana jest między innymi to, że jego nowy pracodawca ma bardzo niecodziennego pupila. Jaguara, wielkiego kota, na którego uzyskał specjalne pozwolenie, a którego trzyma w swoim przydomowym ogródku w specjalnej klatce. Dla chłopaka to zupełnie nowe doświadczenie. Jest zafascynowany egzotycznym zwierzęciem, wysyła nawet swoim rodzicom kilka zdjęć i filmików z tym niecodziennym pupilem. Przy tym wszystkim wydaje się, że Sebastian w końcu jest zadowolony z nowej pracy i nowego miejsca, w jakim się znalazł i że wreszcie tak naprawdę odetchnął od stresującej sytuacji, która spotkała go w Dębnie. Ma teraz pracę, która ewidentnie sprawia mu radość, mieszka sam, może przebywać wśród natury, którą lubi i przede wszystkim wśród ludzi, którzy nie są wobec niego wrogo nastawieni. W dodatku dziewczyna, z którą od jakiegoś czasu się spotyka, okazuje się być kimś więcej w jego życiu niż tylko koleżanką, a ich relacja w tych sprzyjających okolicznościach rozkwita. Para planuje teraz wspólny wyjazd nad morze, a Sebastian kupuje jej złoty łańcuszek, który chce podarować dziewczynie z okazji jej zbliżających się urodzin. Wszystko wreszcie powoli zaczyna się układać, a zła passa zdaje się, że zostaje przerwana. Jest 13 sierpnia 2021 roku. To piątek. Tego dnia Sebastian rozmawia rano ze swoim tatą. Jest to zwykła rozmowa, podobna do wielu poprzednich, o wszystkim i o niczym. Chłopak właśnie szykuje się do pracy i informuje swojego tatę, że ma w najbliższym czasie sporo do zrobienia i melduje, że u niego wszystko w porządku. Po kilku minutach tej krótkiej wymiany zdań, mężczyźni kończą rozmowę i każdy wraca do swoich obowiązków. Reszta dnia mija bardzo szybko, a po pracowitym piątku nadchodzi sobota. Ten dzień upływa jednak pod znakiem ciszy, bo Sebastian dzisiaj nie kontaktuje się z rodzicami. Jego bliscy domyślają się jednak, że zapewne odsypia po ostatnich intensywnych dniach w nowej pracy, Sami zresztą żyją rozpoczętym weekendem, w związku z czym niczym się nie martwią. Ale gdy nadchodzi niedziela 15 sierpnia i zbliża się już południe, państwo sierpińscy są trochę zaniepokojeni, bo zdają sobie sprawę, że ostatni raz syn kontaktował się z nimi w piątek. Całą sobotę nie dał znaku życia, ale sądzili, że odpoczywa. Kiedy jednak, także dzisiaj, mimo że ranek dawno już minął, nie zameldował się i nie dał znaku, że wszystko u niego w porządku, czują pewien dyskomfort, bo z reguły nie robią sobie tak długich przerw w kontakcie. Mimo wszystko próbują się uspokoić. Syn ma przecież nietypową pracę. Bywa, że pracuje do późna. Może jeszcze odsypia, a oni niepotrzebnie panikują. Poza tym jest przecież dorosły, nie mówi im o wszystkim i ma oczywiście prawo do własnego życia. Ale mija połowa dnia, a Sebastian nadal milczy, dlatego rodzice sami postanawiają zadzwonić do syna. Niestety, ale w tym samym momencie czeka ich rozczarowanie, bo szybko okazuje się, że telefon młodego chłopaka jest wyłączony, w związku z czym rodzice nie mają możliwości, żeby się z nim skontaktować. Dzielą ich przecież setki kilometrów. Nie mają więc innego wyjścia, muszą cierpliwie czekać, aż syn odezwie się do nich sam. W tym oczekiwaniu nadchodzi poniedziałek, 16 sierpnia. Już z samego rana bliscy Sebastiana są wyjątkowo niespokojni. Chłopak dalej się nie odzywa, a jego telefon bez zmian milczy. Na dodatek kolejny dzień nie pojawia się na swoich mediach społecznościowych. Nie odczytuje żadnych wiadomości, a jego ostatnia aktywność tam miała miejsce w sobotę. To zachowanie jest do niego kompletnie niepodobne. Sebastian zawsze potrafił znaleźć chociaż jedną wolną minutę, żeby powiedzieć, że wszystko u niego w porządku. Dlatego też rodzice nie potrafią pozbyć się wrażenia, że coś tu nie pasuje. Od razu przypominają sobie też sytuację z Maja. Zaledwie trzy miesiące temu doszło do bójki, podczas której ich syn został właściwie bez powodu zaatakowany. Co jeśli to, co się teraz dzieje, to konsekwencja tego wydarzenia? Może uraz był bardziej poważny niż wszyscy myśleli? Bliskich teraz już bez przerwy nawiedzają czarne myśli, ale z drugiej strony zdają sobie też sprawę, że przecież ich syn jest dorosły, był weekend, ma też pracę i jest odpowiedzialnym młodym człowiekiem. Być może ma też swoje powody, dla których się nie odzywa. Na odległość w zasadzie nie są w stanie zrobić wiele więcej, dlatego postanawiają nie zadręczać się fatalistycznymi scenariuszami. Lepiej poczekać jeszcze jeden dzień dłużej. Jutro już na pewno Sebastian zdoła podładować telefon i dać znać, że wszystko u niego okej. Okay. Od ostatniego porannego kontaktu z tatą mijają cztery dni. Jest 17 sierpnia. To wtorek, a Sebastian, mimo ogromnych nadziei, znowu nie daje znaku życia, a jego telefon bez zmian jest wyłączony. Pani Krystyna po konsultacji ze swoim mężem postanawia, że zadzwoni do szefa swojego syna, Adama. Podpyta go, czy nie wie, co dzieje się z Sebastianem i czy ma z nim kontakt. Liczy też po cichu, że może to wszystko problemy z telefonem i syn zjawił się w pracy, a jeżeli nie, to może szef wie o jego ewentualnej nieobecności i zna jej przyczyny. Jednak gdy zmartwiona mama kontaktuje się z Adamem, ten przekazuje jej zaskakujące i w obecnej sytuacji wręcz przerażające informacje. 14 sierpnia, czyli w sobotę, doszło do pewnego zdarzenia, a historia, którą opowiada szef Sebastiana, wydaje się być wręcz nieprawdopodobna, zupełnie jak z filmu jednak, bardzo niepokojącego filmu. Adam relacjonuje, że praktycznie całą sobotę spędzili razem. Najpierw byli wspólnie w Szczecinie. Potem razem załatwiali codzienne sprawy związane z firmą, a wieczorem wyruszyli na typowy objazd po ziemiach należących do Adama. Wszystko było w jak najlepszym porządku, więc po godzinie 21 i tym samym po skończonej pracy, szef postanowił, że odwiezie Sebastiana do jego kawalerki, która znajduje się dosłownie kilkanaście minut drogi od Wirówka. Jednak w trakcie, gdy mężczyźni jechali w stronę Gryfina, zaczęło dziać się coś dziwnego. Po przejechaniu zaledwie kilkuset metrów, Sebastian zaczął zachowywać się nietypowo. Często odwracał się za siebie, patrzył raz w jedno lusterko, raz w drugie. Z niepokojem spoglądał także na swojego szefa. Adam nie rozumiał, co się dzieje. Zapytał pracownika, dlaczego wygląda, jakby czymś się stresował i zupełnie nie spodziewał się tego, co usłyszał w odpowiedzi. Sebastian zupełnie bez powodu zaczął mówić, że ktoś go namierzył Wyznawał, że jest śledzony i że jego życie jest w poważnym niebezpieczeństwie Adam z początku myślał, że jego kolega sobie żartuje i że to jakieś wygłupy Ale Sebastian był wyraźnie przerażony, a pracodawca zobaczył w jego oczach realny strach Adam zaczął rozumieć, że to co się dzieje, dzieje się naprawdę i sam poczuł się nieswojo Również zaczął oglądać się za siebie, jednocześnie kierując samochód próbował zorientować się, czy na pewno są bezpieczni, czy nikt za nimi nie jedzie. Jednak na drodze nie było żadnego innego pojazdu, na poboczu nie było też żadnych ludzi i nie widział niczego, co rzeczywiście mogłoby wskazywać na to, że są obserwowani albo śledzeni. Adam zaczął więc dopytywać o szczegóły, kim są te rzekomo niebezpieczne osoby i czego od niego chcą, ale Sebastian nie potrafił lub nie chciał niczego powiedzieć. Atmosfera w samochodzie była wyjątkowo gęsta. Ciągłe oglądanie się za siebie, niewiedza i utrudniony kontakt z Sebastianem sprawiały, że Adamowi trudno było prowadzić pojazd. Postanowił, że zjedzie na pobocze i tam na spokojnie porozmawia z Sebastianem. Może też nieco go uspokoi i dopiero wtedy kolega wyjaśni mu, co tak naprawdę się dzieje, bez tego przecież nie mógł działać ani mu pomóc. Adam zgodnie z planem zjechał na pobocze, a kiedy tylko jego auto się zatrzymało, Sebastian odpiął pasy, bez słowa otworzył drzwi i dosłownie wybiegł z samochodu swojego szefa i wbiegł prosto w pole wysokiej kukurydzy. Adam zdębiał. Rozejrzał się dookoła, ale nikogo z nimi tutaj nie było – nie było więc żadnego powodu, żeby Sebastian zachował się tak gwałtownie. Szef został teraz w samochodzie zupełnie sam i początkowo myślał, że to chyba jednak jest głupi żart, a on dał się nabrać jak dziecko. Czekał więc na poboczu i za kierownicy przez otwarte okno nawoływał Sebastiana. Prosił, żeby już dał sobie spokój, ale mijały kolejne minuty, a 26-latek wcale nie wychodził z pola ponad dwumetrowej kukurydzy. Wtedy do pracodawcy zaczęło docierać, że coś jednak musi być na rzeczy. Nie miał jednak pojęcia, co. Ostrożnie wysiadł z auta, ponownie rozejrzał się dookoła, ale nadal nie widział niczego niepokojącego. Teraz, stojąc już na skraju pola, znowu wołał Sebastiana. Wszedł nawet za nim kawałek w kukurydze, ale po chłopaku nie było już żadnego śladu. Adam nie wiedział, co ma robić. Wrócił do auta i wtedy zorientował się, że jego pracownik zostawił na siedzeniu swoje dokumenty, ale zabrał za to ze sobą swój telefon, który jednak był wyłączony. Cały dzień Sebastian włączał go tylko na chwilę, bo miał baterię na wyczerpaniu. Sytuacja była dziwna i wręcz patowa. Szef chłopaka kompletnie nie wiedział, co ma teraz zrobić. Wrócił więc do samochodu, usiadł za kierownicą i po prostu czekał. Spędził tak ponad pół godziny, ale wszystko na nic, bo Sebastian nie wracał. Zdezorientowany Adam był w kropce, już kompletnie nie wiedział, co dalej. Nie miał pojęcia, jak ma się zachować, więc po prostu wrócił do swojego domu. Na miejscu napisał wiadomość do dziewczyny Sebastiana o tym, co zaszło, bo tylko do niej miał numer. Poza tym nie za bardzo wiedział, co zrobić i jak prawidłowo zareagować. Uznał, że nie będzie zawiadamiał policji, bo czuł, że nikt nie weźmie go na poważnie, gdy powie, że dorosły mężczyzna wbiegł w pole kukurydzy, ale sytuacja nie dawała mu spokoju, bo mijały długie minuty, robiło się coraz później, a Sebastian nie dawał żadnego znaku. Adamowi nie dawało to spokoju. Jeszcze tego samego wieczora wrócił na miejsce, gdzie jego pracownik w popłochu wybiegł z samochodu. Znowu nawoływał kolegę, ale odpowiadała mu tylko głucha cisza. Znowu więc wrócił do siebie. Miał nadzieję, że Sebastian, gdy już upora się ze swoimi problemami, da znać, ale nic nie wskazuje na to, by tak miało się wydarzyć. Pani Krystyna jest zszokowana tym, co słyszy i czuje, jakby właśnie obudziła się w jakimś koszmarze. Właśnie dociera do niej, że jej syn ostatni raz widziany był w sobotę wieczorem i to w tak niepokojących okolicznościach. Zaznacza Adamowi, że sprawa wygląda bardzo poważnie. Prosi go, by natychmiast udał się na policję i zgłosił zaginięcie jej syna, bo od feralnej soboty ani ona, ani nikt z ich bliskich nie otrzymał od Sebastiana żadnej wiadomości. Kobieta po zakończonej rozmowie przekazuje swojemu mężowi wszystko to, czego właśnie się dowiedziała. Wspólnie zaczynają zdawać sobie sprawę, że prawdopodobnie ich syn zaginął i to w okolicznościach, które są bardzo niejasne i wręcz niezrozumiałe. Rodzice Sebastiana są skołowani i przerażeni. Od razu czują, że stało się coś złego. Nie mają wątpliwości, pakują najpotrzebniejsze przedmioty i ruszają z Norwegii do Polski. Kiedy państwo sierpińscy są w drodze, Adam rusza na policję, gdzie zgodnie z prośbą bliskich składa zgłoszenie o zaginięciu. Powiadomiona policja w Gryfinie na całe szczęście podchodzi do sprawy bardzo poważnie, a akcja poszukiwawcza zaczyna się niemal natychmiast. O tym dziwnym zaginięciu zostaje powiadomione także gryfińskie stowarzyszenie ratownicze, które już nieraz brało udział w podobnych poszukiwaniach, a które teraz na miejsce wysyła jako wsparcie siedmiu swoich ratowników. Na polu kukurydzy w miejscu wskazanym przez Adama pojawiają się funkcjonariusze policji, a także zwerbowana przez bliskich prywatna firma z dronami, która z powietrza sprawdza tereny, na których ostatni raz był widziany zaginiony. Każda osoba, która uczestniczy w poszukiwaniach, wyposażona zostaje w specjalny system GPS, który rejestruje dane i zapisuje teren, który został już sprawdzony Ma to na celu, by sprawnie i skutecznie przeszukać dość spory obszar Niestety, ale mimo tego okazuje się, że nie jest to łatwe zadanie Dookoła są pola, a rosnąca tu kukurydza jest bardzo wysoka za polami są tylko lasy, a także jeziora i zbiorniki wodne, w tym niebezpieczne tereny bagienne, których nie da się przeszukać bez specjalistycznego sprzętu, a takim na ten moment policja nie dysponuje. Mimo utrudnień, prace jednak trwają i wszyscy nastawieni są, że niebawem odnajdą 26-latka. Ale mija godzina za godziną, a wbrew oczekiwaniom, poszukiwania nie przynoszą żadnego efektu. Także, gdy nadchodzi środa, 18 sierpnia, nie udaje się znaleźć żadnego tropu, nawet mimo tego, że na teren sprowadzony zostaje dron z kamerą termowizyjną. Dzięki pomocy ślusarza bliscy wchodzą też do kawalerki Sebastiana w Gryfinie, ale niestety po chłopaku nie ma tutaj żadnego śladu, a jego mieszkanie nie budzi żadnych podejrzeń. W tym samym czasie akcja w terenie trwa. Dzisiaj pod wirówkiem pojawia się też oddział powiatowy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, a po godzinie 21.00, po naciskach ze strony bliskich Sebastiana, na miejsce przybywa przewodnik z psem tropiącym. Niestety i ku rozczarowaniu wszystkich... Pies nie podejmuje tropu, ale może być to spowodowane tym, że od zaginięcia minęło już kilka dni, a przez miejsce zaginięcia w ostatnich dniach przeszła już spora grupa ludzi, która mogła skutecznie zatrzyć ślady zapachowe Sebastiana. Wszyscy jednak są niemal tak samo zaskoczeni. Jak to się stało, że człowiek wbiega w pole kukurydzy i po prostu znika? Jest piątek, 20 sierpnia. Dzisiaj mija tydzień, od kiedy tata Sebastiana rozmawiał z synem po raz ostatni. Dzisiaj też nie dopisuje pogoda, spada ulewny deszcz, a to nie sprzyja poszukiwaniom, które mimo wszystko trwają nadal. Ochotnicy, policja i ratownicy wciąż mają tylko jeden cel – odnaleźć zaginionego. Rodzice, którzy już od wtorku są na miejscu, także cały czas starają się uczestniczyć w akcji poszukiwawczej swojego starszego syna. To, co się dzieje, to dla nich niewyobrażalna tragedia, jak i wyzwanie życia. Są zdeterminowani i zrobią wszystko, żeby odnaleźć swoje dziecko. Angażują się w stu procentach, sami werbują wolontariuszy, a do pomocy jednorazowo zgłasza się aż 70 osób. Mimo upływających godzin, nikt nie traci nadziei, a każdy wierzy, że Sebastian już niedługo odnajdzie się cały i zdrowy. W międzyczasie także do mediów szybko trafiają najważniejsze informacje na temat tego bardzo dziwnego zaginięcia. W komunikatach można przeczytać, że dnia 14 sierpnia 2021 roku o godzinie 21.30 zaginął 26-letni mieszkaniec Gryfina, a jego ostatnim wiadomym miejscem pobytu są okolice miejscowości Wirówek, w której pracował. W artykułach czytamy, że według relacji swojego szefa Sebastian wszedł w pole kukurydzy i do tej pory nie dał znaku życia. Jak podkreślają dziennikarze, mężczyzna nie ma przy sobie dokumentów, a ubrany jest jedynie w klapki, krótkie spodenki, czarną koszulkę, a to, co może zwrócić uwagę świadków, to słomiany kapelusz, jaki Sebastian miał na głowie. Historia zaginięcia 26-latka jest tajemnicza, przez co porusza wielu internautów – którzy z jednej strony zmartwieni są losem chłopaka, a z drugiej strony czują niewytłumaczalny niepokój. Chwytliwe nagłówki sprawiają, że posty i artykuły udostępniane są wielokrotnie i bardzo szybko zalewają media społecznościowe. I chociaż szczególnie w lokalnych mediach o sprawie robi się naprawdę głośno, to nie napływają żadne nowe wieści. Rodzice Sebastiana nie poddają się jednak i cały swój czas i energię poświęcają na poszukiwania swojego syna. Za każdym razem, gdy ruszają w teren, na drzwiach mieszkania w Dębnie zostawiają kartkę dla zaginionego, że niedługo wrócą i że właśnie go szukają. Piszą też instrukcję, gdzie może odnaleźć pozostawiony przez nich klucz do mieszkania, tak żeby mógł dostać się do środka. Nie tracą nadziei ani na chwilę. Wierzą, że tym razem, gdy wrócą z poszukiwań, Sebastian po prostu będzie czekał na nich w środku, że wszystko, co się teraz dzieje, to zły sen, który przecież kiedyś musi się skończyć. Tak się jednak nie dzieje, a każdy powrót po wykańczającym dniu szukania syna to rozczarowanie, bo mija kolejny dzień poszukiwań od świtu do nocy, a mimo tego nie udaje się ustalić absolutnie niczego. Podczas gdy zarówno bliscy 26-latka, jak i odpowiednie służby starają się odnaleźć zaginionego chłopaka, w mediach społecznościowych wybucha dyskusja na temat tego nietypowego zaginięcia. Internauci bez końca snują teorie na temat tego, co faktycznie mogło wydarzyć się z Sebastianem, a w sieci coraz odważniej ludzie kierują oskarżenia w stronę osoby, która widziała go po raz ostatni, czyli w stronę jego szefa, Adama. Internauci sugerują, że to najpewniej on stoi za tajemniczym zniknięciem i że wersja, którą podaje, jest tak nieprawdopodobna, jak wyrwana z książek Stephena Kinga, że nie może być prawdziwa. Niektórzy piszą wprost, że Adam kłamie i ich zdaniem z pewnością Sebastian został pozbawiony życia. Jednak nikt z piszących te komentarze i insynuacje nie liczy się ani z uczuciami z rozpaczonej rodziny zaginionego, ani z tym, czy właśnie przez przypadek nie oskarżają kogoś zupełnie niewinnego. Wszyscy komentują, dyskutują i wymyślają coraz to dziwaczniejsze teorie, jak gdyby rozmowa toczyła się na temat bohaterów serialu, a nie prawdziwych ludzi, którzy przeżywają największy dramat swojego życia. To niestety dopiero początek, bo prawdziwa dyskusja wybucha, kiedy do internautów dociera informacja, że szef Adam ma w swoim posiadaniu jaguara, którego trzyma na swojej posesji. Internetowi detektywi natychmiast podchwytują temat. Sugerują, że zwierzę powinien przebadać lekarz weterynarii, bo być może pracodawca w jakiś sposób, może nawet przez przypadek, pozbawił Sebastiana życia, a egzotycznego kota użył, żeby zatrzeć ślady. Jednak policja sprawdza na bieżąco wszystkie możliwe teorie, w tym teorie o tym, że osobą odpowiedzialną za zniknięcie Sebastiana może być właśnie Adam. Jednak mężczyzna współpracuje, składa obszerne i spójne zeznania, a jego wersja zawsze jest taka sama i chociaż nieco nieprawdopodobna, to za każdym razem zgadzają się szczegóły, czas i miejsce. Poza tym pracodawca sam wygląda na mocno zmartwionego. Pomaga w poszukiwaniach, rozmawia z mediami, proponuje nawet rodzicom Sebastiana wsparcie finansowe, z którego ci jednak nie chcą skorzystać Adam zarzeka się, że nie ma nic do ukrycia i że martwi się tak samo jak inni Zezwala też policji na swobodne poruszanie się po jego posesji i nie oczekuje żadnych nakazów Policja korzysta ze współpracy mężczyzny, przeszukuje należące do niego nieruchomości, a także dworek oraz teren należący do jego siostry. Dokładnie sprawdzony zostaje prywatny samochód Adama, jak i ten dostawczy, dokładnie ten, którym obaj mężczyźni poruszali się feralnego wieczora. Auto zostaje jednak sprawdzone dokładnie przez policyjnych techników pod kątem śladów kryminalistycznych, ale nie znajdują tu niczego, co wskazywałoby na to, że Sebastian mógł paść ofiarą przestępstwa. Sprawdzone zostają także logowania do stacji BTS, zarówno telefonu Adama, jak i Sebastiana i wszystko, co do tej pory powiedział Adam, pokrywa się z danymi z sieci komórkowej. Absolutnie nic nie wskazuje na to, by mężczyzna kłamał, co może świadczyć o tym, że rzeczywiście Sebastian wbiegł w pole kukurydzy i przepadł bez śladu. Trzeba więc wziąć pod uwagę inne teorie, a śledczy zaczynają zastanawiać się, czy przypadkiem zaginięcie Sebastiana nie jest powiązane z majowym pobiciem, dlatego postanawiają przesłuchać mężczyznę, który kilka miesięcy temu zaatakował zaginionego. Mężczyzna, jak się okazuje, rzeczywiście przyznaje się do pobicia Sebastiana i do tego, że kierował wobec niego groźby, ale nie przyznaje się do tego, żeby miał cokolwiek wspólnego z jego zniknięciem. Także jego wyjaśnienia są spójne, a na dodatek ma alibi, które ostatecznie jednoznacznie wyklucza go z grona podejrzanych. Mimo tego w Dębnie i tak plotkuje się, że to zazdrosny dwudziestoparolatek zemścił się na Sebastianie, ale poza głosami okolicznych nic na to nie wskazuje. Mężczyzna jest zresztą pewny swojego i swojej niewinności. Jednemu z dziennikarzy mówi wprost, że pobił Sebastiana, bo ten napastliwie wypisywał i wydzwaniał do jego partnerki. Sugeruje też, że jego zdaniem w tym zaginięciu nie ma niczego nietypowego, a sam zaginiony rzekomo sięgał po nielegalne substancje i że to tu należy szukać przyczyny dziwnego zachowania. Ale pomimo wciąż trwających poszukiwań i działań, jakie prowadzi policja, nic się nie wyjaśnia, a wręcz każdy dzień przynosi więcej pytań niż odpowiedzi. Śledczy przesłuchują dziewczynę zaginionego, która opowiada im, jak wyglądał jej kontakt z Sebastianem w dniu zaginięcia. Jak się okazuje, tego dnia, czyli w sobotę, para nie planowała się spotkać. Akurat tego dnia dziewczyna wyprawiała swoje urodziny, a przyjęcie odbywało się w gronie najbliższych koleżanek. Na wspólne świętowanie z Sebastianem kobieta umówiła się za to na kolejny tydzień, razem mieli wyjechać na weekend. To jednak nie wszystko. Para w dniu zaginięcia kontaktowała się za pośrednictwem komunikatora wiele razy w ciągu dnia, a ostatni raz rozmawiali ze sobą dokładnie o 21.10, czyli 20 minut przed tym, jak mężczyzna podobno wbiegł w pole kukurydzy. Dziewczyna mówi coś jeszcze, opisuje jak wyglądał ich kontakt tamtego dnia i przekazuje coś niepokojącego. Okazuje się, że Sebastian już od rana pisał jej nieco dziwne wiadomości, które jasno wskazywały na to, że czegoś się bał, ale nie chciał wyjaśnić czego dokładnie. Wspominał tylko ogólnie, że obawia się wyjazdu do Szczecina ze swoim szefem. Zaznaczał dziewczynie, że po prostu nie chce tam jechać, ale nie tłumaczył w żaden sposób, jakie jest źródło jego obaw. Ostatecznie jednak do Szczecina pojechał, a po powrocie zachowywał się już normalnie i temat wcześniejszych obaw już nie powrócił. Wszystko aż do 21.10 wydawało się być zupełnie w porządku. Ostatnia rozmowa Sebastiana z jego dziewczyną była zupełnie normalna. W wiadomościach poinformował ją, że jego telefon ma już prawie wyczerpaną baterię i że pewnie niedługo po prostu się wyłączy na dobre – Zresztą cały dzień jego telefon miał niski poziom baterii, przez co ją oszczędzał i włączał smartfona tylko kiedy musiał z niego skorzystać, w tym po to, by być w kontakcie ze swoją dziewczyną. Młoda kobieta przyznaje też, że szef jej chłopaka rzeczywiście wysłał jej dziwną wiadomość o zachowaniu Sebastiana, ale nie potraktowała jej poważnie i myślała, że to jakiś głupi żart. Chociaż zeznania dziewczyny nie wnoszą żadnych przełomowych dla sprawy informacji, to jednak budzą pewne wątpliwości. Dlaczego Sebastian bał się wyjazdu do Szczecina? To niewątpliwie dziwny zbieg okoliczności, że wyraża jakieś obawy i tego samego dnia znika bez śladu. Wszyscy od razu zaczynają zastanawiać się, czy to nie tu kryje się odpowiedź, dlatego konfrontują Adama ze słowami dziewczyny zaginionego. Szef jednak jest zaskoczony tym, co słyszy. Tłumaczy, że ich wyjazd był zupełnie zwyczajnym wyjazdem służbowym związanym z działalnością rolniczą i zupełnie nie rozumie, dlaczego Sebastian pisał w ten sposób do swojej dziewczyny. Ona także nie zna przyczyny i w zasadzie nikt nie wie o żadnych innych problemach, które mogłyby skłonić 26-latka do ucieczki. Wszystko wygląda więc bardzo dziwnie, a pytania tylko się mnożą. Śledczym udaje się za to ustalić, że w dniu zaginięcia, oprócz swojej dziewczyny, Sebastian kontaktował się jeszcze z jednym ze swoich znajomych, któremu z kolei nic nie mówił o żadnych obawach, a tylko żalił się na natłok obowiązków. W sobotę, na kilka godzin przed zniknięciem, zwierzał się przyjacielowi, że był bardzo zmęczony. Mówił, że miał w tygodniu mnóstwo pracy i że przez ostatnie dwa dni spał bardzo mało, a w zasadzie to prawie w ogóle. Cieszył się z nadchodzącego weekendu i nie mógł doczekać się odpoczynku, którego tak bardzo teraz potrzebował. Dlaczego więc o jakichś obawach wspominał tylko rano i tylko swojej dziewczynie? Dlaczego później zachowywał się tak, jakby nic takiego nie miało miejsca? Trudno to wyjaśnić i ustalić, czy ma to jakikolwiek związek z jego zniknięciem. Mijają kolejne dni bez Sebastiana i bez nowych wieści. Służby łapią się już każdego możliwego tropu. Sprawdzane zostają zbiorniki wodne, jeziora oraz tereny dookoła nich. Z Niemiec przyjeżdża nawet przewodnik ze specjalnie wyszkolonym psem, który do tropienia wykorzystuje indywidualne molekuły zapachu danej osoby. Skuteczność działań takiego psa z przewodnikiem jest zadziwiająca, a jeden z takich psów pobił absolutny rekord, bo według informacji zawartych na stronie policji Podjął prawidłowy trop aż po pięciu miesiącach od zaginięcia. Te działania to nadzieja, że Sebastiano uda się w końcu odnaleźć, bo jeżeli rzeczywiście wbiegł w pole kukurydzy, to gdzieś musi być jego trop. Poszukiwania więc na nowo ruszają z rozpędu. Równolegle pojawia się helikopter z kamerą termowizyjną, drony, straż pożarna, ale też rodzina razem z ochotnikami. W okolicznych miastach i miasteczkach trwa intensywna akcja rozwieszania plakatów. I choć nikt nie daje za wygraną, to niestety rozczarowanie przychodzi wielkimi krokami. Znowu nie udaje się znaleźć niczego, a nawet wyszkolony i sprowadzony z Niemiec pies nie podejmuje tropu. Udział dronów, helikoptera i przeczesywanie terenu metr po metrze. Nic nie daje odpowiedzi na pytanie, gdzie jest Sebastian, a to przy okazji daje też do myślenia. Czy wersja przedstawiona przez Adama rzeczywiście jest prawdziwa, czy Sebastian naprawdę wbiegł w pole kukurydzy i po prostu zniknął? Adam w związku z tymi pojawiającymi się wątpliwościami jest przepytywany wielokrotnie przez policję, Naciska go też rodzina Sebastiana, która rozpaczliwie szuka odpowiedzi, a w internecie na dobre trwa już nagonka na mężczyznę. I chociaż nie ma żadnego konkretnego dowodu na winę pracodawcy, ani też nie staje się on oficjalnie podejrzanym w tej sprawie, to coraz więcej osób obwinia go za całe zdarzenie. Adam czuje się zaszczuty i w końcu wycofuje się z poszukiwań i przestaje tak chętnie jak na początku rozmawiać z policją czy bliskimi swojego zaginionego pracownika. Czuje się wręcz w pewnym sensie urażony, zapewne też zmęczony rzucanymi wobec niego pytaniami i ciągłym niedowierzaniem w to, co mówi. Jest zmęczony oskarżeniami i epitetami, jakie ludzie kierują w jego stronę w sieci... Tam nikt nie ma hamulców i pod płaszczem anonimowości internauci wypisują wszystko i to bez zastanowienia. Ale mimo wielu emocji, sprawa zaginięcia Sebastiana staje w miejscu. Jego zdjęcie i krótki opis zaginięcia ciągle jest udostępniany na portalach społecznościowych, ale mimo upływających dni nie wiadomo nic. Jednak gdy mija niecały miesiąc od zaginięcia i nadchodzi 6 września, Wreszcie pojawia się przełom, a razem z nim kolejne pytania. Ośmioosobowa grupa poszukujących ochotników, w której jest także tata Sebastiana, przeszukuje właśnie okolice ścieżki rowerowej za folwarkiem w stronę Gryfina. Jedna z osób zwraca uwagę na coś w jasnym kolorze, co nie pasuje do otoczenia. Gdy podchodzi bliżej, orientuje się, że na jednym z drzew, jakieś 15 metrów w głąb lasu, wisi słomkowy kapelusz, który wygląda jakby ktoś po prostu go tam odwiesił. Teraz już wszyscy poszukujący zwracają uwagę na to nietypowe znalezisko, a tata Sebastiana od razu rozpoznaje, że odnaleziony kapelusz wygląda łudząco podobnie do tego, jaki na głowie w momencie zaginięcia miał jego syn. Mężczyzna jest wręcz niemal przekonany, że znalezione w lesie nakrycie głowy należy do Sebastiana. Wszyscy są zdumieni. To z jednej strony wreszcie jakieś wieści, z drugiej jednak okoliczności odnalezienia kapelusza są dla wszystkich co najmniej dziwne. Miejsce to zostało już wiele razy sprawdzone i przeczesane niemal centymetr po centymetrze. Dlaczego więc nikt wcześniej nie trafił na jasny, rzucający się w oczy kapelusz? Czy ktoś go tutaj podrzucił? A może faktycznie mógł zostać przeoczony, skoro z ośmioosobowej grupy zauważyła go tylko jedna osoba? To, co jednak rodzi kolejne pytania, to jego stan. Nie jest sterylnie czysty, ani nie wygląda jak nowy, ale mając na uwadze, że przeleżał na świeżym powietrzu kilka tygodni, szczególnie, że w ostatnim czasie pogoda była zmienna i padały też ulewne deszcze, można byłoby się spodziewać, że będzie nieco bardziej brudny. Czy więc to możliwe, że kapelusz był na zewnątrz tyle czasu, a mimo tego wygląda bardzo dobrze? Czy może to znak, że został podrzucony, a wcześniej wcale nie był narażony na warunki atmosferyczne? Pytanie też, dlaczego kapelusz wisiał na gałęzi? Czy ktoś chciał, żeby został odnaleziony? Czy po prostu jakiś przechodzień powiesił go, by ktoś łatwo odnalazł swoją zgubę? A może to tylko jeden wielki zbieg okoliczności i znaleziony kapelusz wcale nie należy do Sebastiana? Sprawa, mimo na nowo rozbudzonych nadziei, znowu utyka Ze swoimi wizjami do rodziny zgłaszają się jasnowidze, którzy przekazują jednak całkowicie sprzeczne informacje Jedni uważają, że chłopak nie żyje, inni mówią, że układa sobie życie na nowo, że kiedyś wróci, ale teraz potrzebuje czasu, żeby wszystko sobie poukładać Ktoś 18 sierpnia rzekomo widział zaginionego w pociągu relacji Warszawa-Kołobrzeg, ale po dokładnym sprawdzeniu okazało się, że tą osobą nie był Sebastian. Kto inny widział go w zupełnie innej części kraju, ale i ten trop po sprawdzeniu okazał się być fałszywy. Nadchodzi połowa października 2021 roku. Do tej pory zarówno rodzice Sebastiana, jak i służby Przez dwa miesiące, dzień w dzień Starali się natrafić na jakikolwiek ślad zaginionego I choć robili to bardzo skrupulatnie To niestety bezskutecznie Teren, który przeszukali był naprawdę spory I nawet niesprzyjająca pogoda Nie powstrzymywała ich przed działaniem Teraz jednak nadszedł dzień W którym należy po prostu odpuścić I choć jest to dla wszystkich trudne to intensywne poszukiwania w terenie zostają przerwane. Do końca roku utrzymana zostaje jeszcze zbiórka pieniędzy, którą założyli krewni Sebastiana, żeby wesprzeć jego rodziców w intensywnych poszukiwaniach. Gdy nadchodzi 2022 rok, a Sebastiana nie ma już od kilku długich miesięcy, rodzina wyznacza nagrodę w wysokości 20 tysięcy złotych dla osoby, która realnie pomoże w odnalezieniu ich syna. Jednak nawet wizja niemałych pieniędzy nie sprawia, że sprawa rusza do przodu. Informacje przekazane zaledwie przez kilka osób ponownie okazują się być nieprawdziwe, a każdy nowy napływający od czasu do czasu trop prowadzi donikąd. Obecnie poszukiwania Sebastiana są zawieszone, ale śledztwo prowadzone jest dwutorowo. Zaginięcie prowadzi komenda powiatowa policji w Gryfinie, a nad sprawą czuwa także komenda wojewódzka, która prowadzi z kolei śledztwo pod kątem kryminalnym. Ani jedna jednostka, ani druga dla dobra sprawy nie zdradza szczegółów śledztwa, jednak mimo ogromnych oczekiwań obydwa zespoły przyznają, że utknęli w miejscu. Nie da się ukryć, że wiele osób zastanawia się, czy szef Sebastiana mówi prawdę i czy wskazuje służbom prawidłowe miejsce jego zaginięcia i tym samym miejsce poszukiwań. Mimo, że nie ma żadnych dowodów na to, że mężczyzna kłamie, to też nie udało się znaleźć dosłownie niczego, co mogłoby wskazywać na to, że faktycznie tutaj doszło do całego zdarzenia. Jeżeli Sebastian, tak jak twierdzi jego pracodawca, wbiegł o 21:30 w amoku w wysoką kukurydzę w samych klapkach, to czy byłby w stanie przebiec tak trudny i nierówny teren, nie gubiąc ich? Czy w polu, w którym raz za razem przedzierałby się przez wysoką trawę, nie zgubiłby kapelusza? To właśnie ten element garderoby budzi wiele wątpliwości i do dnia dzisiejszego nie jest pewne, czy kapelusz znaleziony na drzewie bez wątpliwości należy do Sebastiana. Jednak bez względu na to, jak naprawdę jest, jego nagłe pojawienie się rodzi liczne pytania. Kapelusz był w nadzwyczaj dobrym stanie. Nagle znalazł się na pustkowiu i akurat był łudząco podobny do takiego, jaki miał zaginiony. Nie brakuje więc osób, które uważają, że został tam celowo podrzucony, albo dla zmylenia tropu, albo wręcz przeciwnie, żeby potwierdzić wersję o tym, że chłopak błąkał się po tych okolicach. Pytania rodzi też to, dlaczego psy tropiące nie podjęły tropu. Ani te, które zostały sprowadzone zaledwie kilka dni po zaginięciu Sebastiana, ani te specjalnie wyszkolone, sprowadzone z Niemiec. Czy wynika to z tego, że na miejscu pojawiło się już mnóstwo ludzi, czy to z powodu kiepskich warunków pogodowych, czy też dlatego, bo Sebastiana po prostu w ogóle nie było w tym miejscu? Należy też spróbować odpowiedzieć sobie na pytanie, jakimi motywami miałby kierować się szef Sebastiana. Mężczyźni znali się naprawdę bardzo krótko i nie byli ze sobą związani, pomimo że szybko się polubili. Mimo sympatii nie łączyły ich sprawy biznesowe, żadne głębsze relacje, a z opowieści nawet samego zaginionego Adam sprawiał wrażenie osoby, która chciała mu pomóc i która bezinteresownie wyciągnęła do niego pomocną dłoń. Jaki zatem miałby mieć motyw i przede wszystkim, czy w ogóle taki był… Warto też przypomnieć, że wszystkie sprawdzane miejsca należące do pracodawcy, jak i jego samochód, w żadnym stopniu nie sugerowały, żeby były miejscem przestępstwa, ani razu też nie przyłapano mężczyzny na kłamstwie. Co więc, jeśli słowa Adama rzeczywiście są prawdziwe? Co wydarzyło się wieczorem 14 sierpnia? Sebastian miał tego dnia jakieś obawy, którymi jednak podzielił się tylko ze swoją dziewczyną. Można więc uznać, że jego zachowanie od rana nie było do końca typowe. Wiemy też, że żalił się na ogromne zmęczenie i brak snu. Co jeśli rzeczywiście Sebastian w wyniku wielu nakładających się na siebie czynników poczuł się zagrożony, przez co zareagował tak gwałtownie? Jednak jeżeli rzeczywiście wbiegł w pole kukurydzy z powodu niezrozumiałych obaw, to gdzie teraz jest? Jedynymi terenami, które nie zostały przeszukane do tej pory, są bagna położone niedaleko miejsca zaginięcia. Bagna to tereny, na których gleby przez większość czasu pokryte są wodą i roślinnością i choć wyglądają niepozornie, to są bardzo zdradliwe i niebezpieczne. Stan wody na powierzchni może nie być wysoki, ale za to podłoże niepewne i grząskie może okazać się śmiertelną pułapką. Do takiego przykrego zdarzenia doszło w styczniu tego roku na bagnach w gminie Mieszkowice w powiecie gryfińskim. Mężczyzna mieszkający w okolicy dostał się na tereny bagniste, z których nie był w stanie sam się wydostać. Z pomocą ruszyły zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej, Policji i Gryfińskie Stowarzyszenie Ratunkowe. Po wielu próbach mężczyznę udało się wyciągnąć z bagna, ale niestety na ratunek było już za późno. Czy więc także Sebastian, biegnąc na oślep, zgubił się na grząskim terenie? Służby nie chciały przeszukać tego miejsca bez odpowiedniego sprzętu, bo wiązało się to z dużym ryzykiem. Świadczy to też o tym, że chłopak, który biegł tamtędy w samych klapkach i krótkich spodenkach, mógł znaleźć się w ogromnym niebezpieczeństwie. Ale dlaczego Sebastian w ogóle uciekał? Czy faktycznie miał problemy, o których nikomu nie mówił? Czy faktycznie miał powody do strachu? Czy może były to jedynie jego wyobrażenia, które nie miały żadnego pokrycia w rzeczywistości? Rodzice zaginionego chłopaka obawiają się, że mógł to być objaw psychozy albo załamania nerwowego. Trzy miesiące przed zaginięciem ich syn został pobity i doznał urazu oka, ale też prawdopodobnie urazu kości jarzmowej. Nie poszedł jednak do lekarza, żeby sprawdzić, czy nie dolega mu coś jeszcze. Nie jest więc wiadome, czy chłopak nie doznał jakiegoś urazu mózgu, który po czasie mógł zacząć dawać objawy przypominające psychozę lub nawet ją wywołać. W sieci często poruszano też temat nielegalnych substancji, co także mogłoby tłumaczyć dziwne zachowanie Sebastiana. Taką wersję wykluczają jednak rodzice i znajomi chłopaka, którzy są przekonani, że nigdy nie sięgał po takie środki. Przeszukano także jego mieszkanie i nie znaleziono tam nic, co wskazywałoby na to, że Sebastian był w posiadaniu zakazanych substancji. Nie jest to oczywiście niemożliwe, ale tych podejrzeń nie udało się potwierdzić. Oczywiście prawie nikt nie wierzy w wersję o celowym zerwaniu kontaktów z rodziną. Sebastian jest silnie związany z bliskimi, z którymi od zawsze pozostawał w codziennym kontakcie. Jego rodzice od dnia jego zaginięcia żyją, jak sami mówią, w próżni. Stan, w którym się znajdują, jest nie do opisania. Nie ma odpowiedniego porównania, które wyraziłoby ból, cierpienie, ale i nadzieję, jaką ciągle żyją. Bo cały czas wierzą, że ich syn wróci do domu cały i zdrowy, a jeżeli spełni się ten najgorszy scenariusz, to że chociaż poznają prawdę. Mają także nadzieję, że obietnice przeszukania bagien zostaną wreszcie spełnione przez służby, bo to wciąż jedyne niesprawdzone miejsce, w którym może kryć się odpowiedź na dręczące ich pytania. Sebastian do dzisiaj pozostaje osobą zaginioną, a okoliczności jego zaginięcia nie zostały dokładnie wyjaśnione. Na chwilę obecną zostały przedstawione tylko przez jedną osobę, nie ma żadnego innego świadka, który mógłby potwierdzić czy zaprzeczyć słowom Adama. Pozostaje tylko czekać. Bliscy chłopaka cały czas wspierani są przez rodzinę, ale też przez licznych znajomych swojego syna, od których słowa otuchy płyną z całej Europy. W mediach społecznościowych cały czas z nadzieją udostępniane są artykuły, które opisują zaginięcie ich syna. Pani Krystyna opublikowała także poruszający, pełen nadziei, ale i wiary wiersz. Czekam, nieustannie na funkcji standby. Rozpacz walczy z nadzieją, magiczne myślenie uruchamia haj i marzenia się dzieją. Wtedy przychodzi pewność, jesteś gdzieś, lecz bez pamięci, dzieli nas tylko odległość. O pomoc byli już proszeni wszyscy święci, a nie ma cię nadal. Pewnie tam inaczej czas mierzą, gapie się w dal, na kolanach odwrócone zdjęcia leżą. Boję się, że z nich wyczytam to, co wróżej, wróżki niezliczone. Już ich o nic nie pytam. Czekam na to, co wymodlone. Jeżeli ktoś z was rozpoznaje Sebastiana na zdjęciach, albo wie coś więcej, proszony jest o kontakt z policją. Bliscy Sebastiana bez ustanku szukają swojego syna i brata i czekają na odpowiedzi. W dniu zaginięcia, w sobotę, 14 sierpnia, w folwarku w Wirówku, tuż obok miejsca, w którym Sebastian był widziany ostatni raz, odbywało się wesele. Może ktoś z gości coś sobie przypomni, może ktoś widział w tamtym czasie lub słyszał coś nietypowego. W tej sprawie każdy sygnał jest naprawdę na wagę złota i czasem nawet niepozorna wskazówka może okazać się kluczowa i przynieść wreszcie ulgę czekającym rodzicom. Przy okazji warto też pamiętać, żeby nie być obojętnym. Gdy widzimy gdzieś kogoś, kto wygląda na zagubionego, albo jesteśmy świadkami niecodziennych wydarzeń, zatrzymajmy się na chwilę, ale też, jeżeli coś wiemy, nie milczmy. Razem z partnerem dzisiejszego odcinka, aplikacją Bugbit. dziękujemy za uwagę. Pamiętajcie, że do końca czerwca zakładając nowe konto z kodem HERING otrzymacie 40 godzin darmowego słuchania do wykorzystania przez 60 dni. Jeżeli chcesz wesprzeć moją twórczość, zapraszam Cię do zostania moim wspierającym na YouTube. Otrzymasz dzięki temu przedpremierowy dostęp do odcinków i dodatkowe bonusy. Zapraszam Cię też na moje media społecznościowe, szczególnie na mój Instagram, gdzie w pierwszej kolejności zdradzam, kiedy słyszymy się ponownie. Dziękuję wszystkim moim patronom i wspierającym. Ten odcinek dedykuję właśnie Wam. Do usłyszenia.